0: agencedepodcast.com.br Olá, gente. Meu nome é Amanda Costa. Eu sou otorrino-laringologista e esse é o meu oitavo podcast. O nome dele é Nariz, Ouvido e Garganta e Algo Mais. Hoje eu escolhi falar para os recém-formados médicos: Mãe, virei médico. E agora? recém informado o que esperar, como eu começo, de que maneira eu começo, o que, que eu tenho que ficar atento, quais são as dicas, o que, que a faculdade não me ensinou. É engraçado falar sobre esse tema, porque parece que foi ontem que eu me formei e já se passaram oito anos. Tantas coisas aconteceram nesse período... Mas, agora, me motivou a falar sobre isso porque o meu irmão e a minha cunhada estão próximos à formatura. Faltam dois anos para o meu irmão e um ano para a minha cunhada. E eu tenho acompanhado alguns jovens que também estão nessa fase. O que, que eu vou fazer, Amanda? Como eu começo? Como eu escolho a minha residência? vou trabalhar? Como eu vou ganhar dinheiro? Por onde eu começo? Então, eu queria dizer, em primeiro lugar, respira que tudo vai dar certo. Eu nunca conheci... Nenhum médico pobre em toda a minha vida, tá? Eu já conheci médico que não trabalha, mas daí, né, gente? Dinheiro também não cai do céu. Então, fica tranquilo que tudo vai dar certo, jovem. Eu quero começar dizendo que a faculdade ela é um belo ensaio para tudo que vai ser a tua vida como recém-formado e como médico. Claro que na faculdade a gente tem o algo a mais, da diversão, juventude, amigos verdadeiros. O mercado de trabalho ele é um pouco diferente. Tu vai ser um indivíduo mais solitário. Tu vai lutar pelos teus objetivos de uma forma única. Sabe aquilo que tu desejava quando estava passando nos estágios? Sabe aquilo que tu pedia todos os dias? Eu quero fazer do meu jeito. Quero cuidar da minha vida da maneira que eu acho certo. Quero fazer o que eu leio nos artigos. Agora, como recém-formado, chegou a tua hora. Com o teu carimbo, tu vai poder fazer tudo como tu quer. Isso é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, para gente que não tem tanta experiência e cai de paraquedas no mercado de trabalho, é um pouco assustador, sim. O meu objetivo hoje é contar a minha experiência. Novamente, vou dar o meu testemunho, não na igreja, mas aqui no podcast. E também vou falar sobre algumas dicas objetivas de atitudes que eu aprendi nessa minha caminhada aí de oito anos. Então, vou passar aqui para vocês. O primeiro ponto que eu acho legal a gente falar, é sobre fazer residência, sim ou não, ao se formar. Se tu te formou em agosto, tu vai prestar prova em dezembro. Se tu te formou em dezembro, tu vai prestar prova também em dezembro, tu pode passar sim ou não. Quem se forma em agosto tem um benefício, que é o de ter seis meses para estudar. Mas é engraçado que o que a gente vê é que quem se forma em dezembro... Passa mais do que quem se forma em agosto. Por quê, gente? Porque quem se forma em agosto vai trabalhar. E o trabalho, conciliar trabalho e estudo, não é uma tarefa muito simples. Sobre residência, eu acho que todos nós devemos fazer uma residência médica. Por quê? Porque é o momento que tu vai te especializar em algo... Hoje em dia, o mercado médico, ele, ele te cobra isso, os pacientes, eles querem uma especialização. É importante, tu vai te sentir mais seguro, tu vai poder atuar como médico durante três anos, mas com supervisão da tua residência, o que é algo maravilhoso. Então, o primeiro passo, na minha humilde opinião, é que os médicos deveriam fazer sempre residência médica ao se formar. Residência médica, entenda, né, gente? Residência médica pelo MEC ou uma residência que te proporcione fazer a prova do MEC. Evitem esses cursos, assim, que eu digo pós-graduações, que são muito legais, mas para quem já tem uma residência, tá? Então, é interessante que tu tenha um título de residência, que tu tenha uma prova do MEC, que tu tenha o teu grupo, que tu seja acolhido em um grupo de especialistas. Segundo ponto, Amanda, eu não passei na residência direto. O que, que eu vou fazer? Meu filho, tu vai trabalhar e vai ser maravilhoso, tu vai ter um ano de experiência antes de te tornar residente, o que é muito bom, que foi o que aconteceu comigo. Eu me formei em agosto não passei em dezembro e eu pude trabalhar um ano até passar na prova de residência. tá? Isso foi essencial para minha formação, porque eu precisava ter uma certa reserva financeira para me manter durante a residência. Então, se tu não passou de cara, agradece que bom Deus é mais. Se tu passou na tua residência, agradece que bom Deus é mais vou fazer a minha residência. Não tem caminho ruim nessas duas escolhas. Então, fica calmo. Se tu tem um familiar médico, essa é a dica 2, tu tem um familiar médico, meu filho, pede ajuda, tem aquele tio que tu não fala muito que é médico, vá conversar com ele, vá saber como ele faz, vai ver se não tem espaço para te atender com ele... Como as pessoas fazem? As pessoas sublocam espaço dentro do consultório dos outros. Isso é uma ótima maneira para quem é recém-formado, porque tu vai ter uma secretária que vai te ajudar. Tu vai ter um espaço. Tu já vai ter vários papéis prontos, vigilância, prefeitura. Então, isso vai ser mais tranquilo pra ti. Então, se tu tem um familiar médico, seja humilde, peça ajuda, peça a experiência desse profissional, que vai ser muito legal pro teu caminho. Amanda, eu não tenho ninguém na minha família médico. Como eu não tinha nenhum familiar médico, tá? O que que tu vai ter que fazer? Tu pode passar na residência direto, começar a tua residência, ou, como foi o meu caso, eu trabalhei, tá? Como eu comecei? Eu comecei procurando onde os meus amigos, onde os meus veteranos trabalhavam. Nesse caso, era num plano de saúde que eles trabalhavam, um plano de saúde que tinha várias vidas, era um plano que atendia mais trabalhadores. Eu comecei assim. Isso é uma boa maneira de começar, trabalhando não no seu consultório próprio, trabalhando num consultório de um plano ou de um colega, a outra maneira de começar é fazendo um concurso. Por exemplo, tá no final da tua faculdade, já tá quase te formando, ou tu te formou. Dá uma olhada nos concursos que tem na tua região. Concursos da prefeitura, o próprio concurso do exército. Eu servi um ano, foi muito legal para mim, servi já como especialista, como otorrino. Porque nesses concursos, tu tem tempo de estudar. Se tu mergulha no mercado de trabalho sem uma residência, vai ser mais difícil tu voltar a estudar. Então, essa é a minha terceira dica. A primeira é fazer residência. A segunda é, se tu tem um familiar médico, conversa com ele. E a terceira é te organizar financeiramente para estudar e passar em uma residência. Isso pode ser de várias maneiras. Trabalhando nos planos de saúde, fazendo um concurso da prefeitura, entrando no exército, que no geral tu consegue trabalhar meio turno, tá? Então, isso vai te deixar mais tranquilo, menos afobado, na questão financeira e com mais paz para te estudar. Quarta dica é tu saber para onde tu vai. Por exemplo, olha Amanda, o meu sonho é morar no interior. Eu não quero morar em São Paulo, eu quero morar no interior do Paraná. Bem, vá conhecer como é no interior do Paraná. Será que tem mercado para ti? Será que o mercado não está cheio de médicos? O que será que está faltando no interior do Paraná? Então, vá conhecer, vá ver o que, que tu vai precisar. Por exemplo, Amanda, eu quero fazer cirurgia robótica, mas o meu sonho é morar no interior. Vai ficar mais difícil para ti, porque tu vai precisar de um hospital com nível ótimo de equipamentos, e com nível ótimo de pessoal. Então, é importante tu saber para onde tu vai e o que, que tu vai fazer na tua residência. E como tu vai te preparar para isso, tá? Então, às vezes, quem não tem um familiar médico, quem não tem condições financeiras, precisa sim trabalhar, juntar um dinheiro, organizar a sua vida financeira e depois entrar na residência, tá? Agora, não, Amanda, eu quero montar o meu consultório. Eu não vou fazer residência e eu quero montar o meu consultório. Como que eu começo? Uma boa dica é tu procurar quem já tem consultório na tua cidade para fazer uma parceria. Entrar em contato com essas pessoas e procurar alugar turnos. E não pegar um consultório só para ti inicialmente. Porque inicialmente tu vai ter muitas despesas. E tu é jovem, tu acabou de te formar. Então a minha dica é montar o consultório, ele é maravilhoso. É sem dúvida o que eu fiz de melhor na minha carreira. Eu montei o meu primeiro consultório... Não faz muito tempo, faz um ano. Primeiro consultório que eu montei meu. Então, é uma decisão muito importante para o médico, mas ele é uma decisão que vocês precisam se preparar para isso. Então, de forma inicial, tu alugar turnos no consultório de outros colegas é uma baita ideia, tá? A sexta dica é sobre os planos de saúde. Antes de tu fechar com o plano de saúde, de tu aceitar participar do plano de saúde, tu precisa ler bem o que eles estão te propondo. A época da Alice no País das Maravilhas da faculdade acabou. Então, antes de tu assinar aquelas letrinhas pequenas, tu precisa ler e entender o que, que eles estão te propondo. Muitas vezes a consulta de um médico pelo plano de saúde, ela é mais barata do que fazer as unhas. Então, tu tem que ver bem onde tu tá carimbando, tá? Isso é um alerta para os jovens, porque eu fiz muitos erros na época que eu comecei trabalhando por valores que não eram valores legais, que eram valores ruins, a soberbando de trabalho e não tendo aquele retorno. Tu não consegue atender um paciente adequadamente no tempo estipulado por alguns planos. Então, é importante tu ver o teu limite. Outra dica legal é tu utilizar o poder da palavra, te apresentar para os colegas da tua cidade. Te apresentar. Oi, eu sou Amanda Costa, eu sou recém-formada, eu me formei na URGS... Estou trabalhando nesta cidade, gostaria de me apresentar. Isso já te abre muitas portas. Conversar com teu colega, dizer que tu está à disposição, perguntar se ele não tem uma vaga de trabalho para ti. Muitos colegas já estão há muito tempo no mercado, eles já não atendem determinados convênios, eles já têm vaga no consultório para talvez dividir as despesas com um colega mais jovem. Então, isso é um ótimo caminho. Muitos colegas te recebem muito bem, te tratam super bem, te dão dicas, falam da sua experiência, mas não se assuste se você não for recebido com um tapete vermelho, tá? Muitas vezes os colegas vão te ver como um concorrente. Então, às vezes a gente se frustra um pouco quando vai conversar com outro médico da cidade. Gente, isso é normal, acontece, nem sempre tu é recebido com aquele amor que tu imagina. Tá? Não fica frustrado, segue conversando com teus colegas, segue trocando uma ideia, segue sendo uma pessoa ética, gentil, que tu vai ter os teus pacientes. A outra dica importante é tu ter uma secretária. Parece engraçado isso, porque eu digo que tu não deve abrir o teu consultório de cara, mas tu deve ter uma secretária. Entenda secretária como uma pessoa que te ajuda na parte das burocracias, como uma pessoa que organiza a tua agenda, Organiza o que tu vai fazer, organiza essa parte burocrática para ti. Hoje em dia existem serviços disso, que tu contrata uma secretária como uma empresa e tu usufrui desses benefícios de ter alguém para organizar a tua vida. Porque no início, pessoal, a gente não tem preparo, a gente não sabe nem os papéis que tem que ter para abrir um consultório ou para entrar em um convênio. Então uma secretária te ajuda para caramba. Às vezes pega a secretária de um colega que vai trabalhar num horário extra para ti. Então, isso é muito bom, é necessário, sim. A oitava dica, bota uma estrelinha aí, porque essa oitava dica ela é muito importante para quem se formou agora e tem pouca experiência. Tenha um bom contador. Nem pensar em tu recém-formado que não entende nada de impostos, fazer os teus impostos. A gente tem que pagar todos os impostos corretamente, fazer os descontos necessários, porque imposto e contador é algo que a gente tem que levar muito a sério, tá? Então, existem vários recém-formados que trabalham e que não veem a cor do dinheiro porque se perdem na questão do imposto. Então, leva a sério imposto. Imposto é algo muito importante para a tua carreira, tá? A décima dica vai de uma pessoa que já tem oito anos de formada, que não é nada, tá, gente? Mas é um pouco mais do que vocês que estão se formando. Evite pacientes problemas, tá? E não vão com tanta sede ao pote. O que, que eu quero dizer? Sabe aquele paciente que tu sabe que já deu problema com um colega, que já deu problema quando tu foi atendê-lo, que é um paciente que, que não é um paciente bem educado, que é um paciente que quer confusão? Esse paciente, gente, vocês têm que ligar o alerta. Esse é um paciente que ele pode, sim, causar problemas na sua carreira. Esse é um paciente que, muitas vezes, ele não está com uma índole boa. Então, vocês têm que ligar esse alerta e saberem como tratar esses pacientes. Sempre tratem os pacientes de vocês da melhor forma possível, educados. Sempre na, na maneira como vocês foram ensinados na faculdade de vocês, como os bons exemplos que vocês tiveram. A décima primeira dica é sobre prontuário eu vou falar bem sério sobre o prontuário. A época da faculdade acabou. Agora vocês têm CRM, vocês carimbam os seus receituários e vocês precisam ter um prontuário adequado. Vocês precisam evoluir tudo que vocês fazem com o paciente nesse prontuário. É muito importante. Hoje em dia, eu uso um sistema eletrônico onde eu consigo acessar as informações do meu celular e em todos os locais que eu atendo, eu consigo acessar esse prontuário, tá? Eu acho uma forma muito legal de fazer. Mas existem profissionais que gostam de prontuário no papel. Então, tem que ser muito bem escrito, tem que ser muito bem guardado esse material, até para fins jurídicos. Muitas vezes os pacientes pedem o prontuário, o prontuário ele é do paciente. E vocês precisam entregar ele de uma forma adequada. Então, sejam cuidadosos com a questão do prontuário. Outra dica que eu quero dar para vocês. Vão devagar. É melhor um caminho mais lento do que vocês saírem correndo e percorrerem apenas 100 metros, tá? Observem, façam cursos. Ah, tem um ATLS. O ATLS foi muito bom quando eu fiz esse curso. Eu trabalhava no plantão, fazia atendimento de emergência. O ATLS me ajudou muito a ter uma experiência, a ter mais segurança para fazer esses atendimentos. Então, antes de fazer um plantão... Que paga super bem, mas coloca vocês em risco. Tenham o preparo adequado e saibam dizer: não, esse plantão não é para mim. Então, essa é uma dica uh, que eu deixo assim para os jovens e para os não tão jovens: escolham bem onde vocês vão trabalhar. O médico ele tem responsabilidade sobre o local que ele aceita trabalhar. Então, se vocês sabem que é um lugar onde vocês até vão ganhar um salário legal, mas isso pode ser uma incomodação não trabalhem ali uma vida que vocês saibam que vocês poderiam ter salvo que vocês não salvaram por falta de recursos é algo uh, implacável para o médico a gente fica realmente muito muito triste e é algo que juridicamente também a gente responde tá Além disso, Outra dica, se juntem com os colegas. Eu vejo que é mais difícil, né, gente? A gente se juntar com o nosso colega que se formou no mesmo ano. Se juntem. Às vezes vão fazer plantão de dois, três da mesma época. É melhor, sempre é bom ter um parceiro para dividir as angústias do plantão, para contar alguma novidade, para trabalhar em algum local. Quando eu me formei, eu trabalhava em um plano de saúde bem simples na minha cidade, Porto Alegre. Nesse local de trabalho, eu levei outras três colegas para trabalharem comigo. E nós dividíamos casos, discutíamos os casos dos pacientes, estudávamos os casos dos pacientes. Foi uma época muito legal da minha formação, que eu aprendi bastante, me deu bastante experiência. Então, foi, foi uma época jóia. Eu queria deixar essa mensagem, então, final, que se formar em medicina é, sim, maravilhoso. Que eu nunca conheci um médico que não deu certo na vida, mas eu conheci vários que se atrapalharam nesse início. Então, tenham uma secretária, conversem com quem tem mais experiência, se apresentem na cidade, troquem ideias sim com os colegas que se formaram com vocês e comecem com a medicina devagar. Façam as escolhas certas, procurem fazer uma residência, mas não se sintam diminuídos se no primeiro ano vocês não conseguirem passar direto em uma residência. Muitas pessoas boas não passam direto numa residência e isso não diminui o trabalho de ninguém. Se vocês precisarem trabalhar para se sustentar ou para ter um pezinho de meia para começar a residência, também não tem problema nenhum, não vai tornar vocês menos médicos, muito pelo contrário. Tem uma caminhada linda, se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar no arroba Amanda Costa no Instagram, que vai ser o maior prazer ajudar vocês nesse início de carreira. Um abração e até o próximo podcast.